0: jsou nezbytnou součástí týmu při každé operaci. Přesto je málo, který pacient zná. Anesteziologové a anesteziologické sestry. Jejich práce není jen uspat pacienta před operací, ale starají se u lůžek o nemocné v kritickém stavu těsně po operacích a jsou to ti, které pacient po náročných výkonech vidí poprvé, byť si jim mnohdy nepamatuje. Téma podcastu IKEM je jasné. Moje jméno je Marketa Šenkířová a hostem je přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace IKEM, doktor Milan Ročen. Dobrý den. Dobrý den. Pane přednosto každý si asi dokáže představit vaši práci na sálech, ale už méně lidí vnímá lékaře, anesteziologa nebo z resuscitačního oddělení, že pracuje u lůžka. Co vlastně vy u těch lůžek děláte?
1: Tak ta naše práce začíná příjmem pacienta ze sálu. Pacient ještě bývá pod vlivem celkové anestezie, to znamená spí, pomáhá mu dýchat, dýchací přístroj a naším úkolem je ho po době, kdy Vidíme, že je stabilní, že sríčko běží tak, jak má, že nejsou známky krvácení, že pacientovi není zima, je oběhově stabilní, začneme ho probouzet, odpojíme od dýchacího přístroje a staráme se o to, aby ten pooperační průběh byl komfortní. Takhle to vypadá u většiny pacientů po operačních výkonech, kdy ten pacient u nás na našem oddělení Přespí právě jednu noc a další den ho překládáme na jednotku intenzivní péče kardiochirurgické kliniky. U pacientů, u kterých ten průběh je komplikovaný anebo přijíždějí na to oddělení v těžkém stavu, tak ta hospitalizace bývá delší a ta pak spočívá v komplexní intenzivní péči v podpoře orgánových systémů, v léčbě komplikací a podobně.
0: Spousta lidí, kteří třeba nás poslouchají, jsou naši pacienti. Určitě prošli třeba i vaší klinikou, ale vůbec si na to nepamatují. Proč?
1: Tak během během té péče pacienti podstupují. Jednak výkony, které při plném vědomí by nebylo dobře, aby, aby prožili. A samozřejmě po tu dobu, co jsou na dýchacím přístrojích, tak dostávají... Léky k sedaci a proti bolesti a ty samozřejmě tlumí vědomí a tvoří výpadek v té paměťové stopě.
0: Chodí vám přesto někteří pacienti třeba poděkovat?
1: Chodí, to je samozřejmě velmi velmi povzbuzující. Stává se to, pro ten tým je to to, taková dobrá zpětná vazba.
0: Co se týče... těch pacientů jako takových, tak vy jste klinika anesteziologie a resuscitace IKEM, která je při kardiocentru IKEM. Co ještě kromě toho, že se staráte o pacienty po operacích, právě u vás probíhá? Myšlí tím o nějaké zajímavé věci nebo zajímavé výkony nebo zajímavé přístroje třeba, které my máme, nebo vy s nimi děláte a jinde třeba v běžných nemocnicích se s takovou péčí nesetkáme?
1: Tak pro nás Specifikem jsou určitě v mechanické srdeční podpory, takže musíme mít nějaké ponětí o tom, jak fungují a jak se, jak se ovládají, jak řešit problémy, které, které při jejich použití mohou vzniknout. Máme určitě monitory, které se nepoužívají úplně, úplně běžně v tom anestezologickém provozu, Týkají se třeba tkáňové tkáňové perfuze. Používáme například na sálech kardiologických u radiofrekvenčních ablací nyní vysokofrekvenční ventilátory, abychom abychom snížili nebo ulehčili kardiologům práci při při těch ablacích a abychom snížili ty, ty dechové exkurze, které které jim trošku zhoršují to prostředí.
0: Uluška pak máte specializované sestry, takzvané aripové sestry, o těch se teďka hodně mluví právě v rámci i covidových jednotek, že jsou to ty sestry s tím nejvyšším vzděláním, které se dokážou postarat o ty nejvíce nemocné ne pacienty. Co ale lékaři?
1: Tak na našem pracovišti samozřejmě Pracují lékaři, kteří jsou zařazeni do oboru anesteziologie, resucitace a intenzivní medicína. Pro kardioanestezii je asi dobré, když, když ty, ti, ti lékaři mají nějakou delší praxi. Nemusíme učit úplným, úplným začátkům. Je dobré, když ty lékaři mají mají prostě přehled tak, jak ta anestezie se dělá přes přes ty základní základní obory a ta kardioanestezie vlastně představuje v určitém slova smyslu takovou nástavbu a a specializaci. Je to jistě, jistě specializovaná péče.
0: Arypových sester je málo, je stejně málo i lékařů, anesteziologů, kteří by mohli pracovat třeba u nás v IKEM nebo na jiné takhle specializované jednoce intenzivní péče a resuscitace.
1: V tuto chvíli cítíme nedostatek, nedostatek lékařů. Určitě na to má vliv odchod části v, těchto odborníků do zahraničí, co se dotklo i nás. E- a ne, každý má ještě chuť po třeba atestaci na sobě dál pracovat a dál se dozdělávat ještě v, ještě v další subspecializaci. Takže v, v tuto chvíli cítíme, cítíme jejich nedostatek také a, a byli bychom rádi, abychom nějaké další posily pro náš tým získali.
0: Posloucháte IKEM Podcast. Pokud bychom se vrátili zpátky k medicíně, k medicíně u vás na klinice, když si představím, že přijedu z operačního sálu k vám postelí, nic nevím, nic nevnímám, kdo se o mě stará?
1: Starají se o vás, sestry. Samozřejmě, že je tam, je tam lékař, který napíše nebo provede vyšetření a a napíše nějakou přijímací zprávu a samozřejmě upravuje medikaci dle dle aktuálního stavu. Sestry na začátku provedou ty základní vyšetření EKG, RNG, laboratoř naberou, Staráme se o to, aby ty pacienti opravdu netrpěli zimou. Oni už jsou zahříváni přímo na tom operačním sále, ale pokračujeme v tom dále. Snažíme se, aby neměli žádné bolesti. To je, to je další důležitá složka. A ta péče pokračuje, pokračuje dále v tom odpojování od toho dýchacího přístroje, což může trvat někdy pár desítek minut, někdy hodin.
0: Když bych to nebyl takový ten klasický případ a byl bych případ, který je velmi komplikovaný, jak dlouho u vás vůbec můžu ležet?
1: Některé hospitalizace u nás jsou velmi dlouhé, týká se to pacientů, kterým vlastně my nejsme schopni sehnat třeba následnou intenzivní péči, protože ti pacienti mají například mechanickou srdeční podporu nebo jsou po transplantaci srdce a je to vlastně ta první první hospitalizace, kde ta ta zkušenost těch periferních pracovišť není tak tak velká, abychom ty nemocné mohli prostě s čistým svědomím předat. Takže někdy se stane, že ti pacienti u nás tráví několik měsíců.
0: Když jsou u vás, můžou za nimi chodit lidé, protože přece jenom, myslím tím rodina nebo přátelé, přece jenom je to velmi, řekněme, provoz, kde je důležité zachovávat hygienické standardy, aby se nedostala žádná infekce k danému pacientovi a podobně?
1: To je určitě pravda, ale na druhé straně ti pacienti, zvlášť, když jsou v hospitalizovaní dlouho, potřebují prostě psychickou podporu a kontakt se svými blížními. Navíc tak my to to vidíme, tak on nestůň jenom ten pacient, stůně celá rodina, pokud pokud ten pacient jí jí má a to onemocnění prostě těžce prožívají, takže my se snažíme samozřejmě s ohledem na hygienicko-epidemiologické podmínky a režim umožňovat návštěvy a a, a tuto psychickou podporu od té rodiny.
0: Vaším oddělením loni prošlo 1122 pacientů. Pamatujete si na nějakého konkrétního?
1: Ano, pamatujeme. Většinou jsou to pacienti, kteří u nás tráví delší dobu nebo po nějakých výjimečných nebo méně častých operacích. Takže ano.
0: A nějaký s dobrým koncem?
1: E, minulý rok jsme měli vlastně úspěšnou, nebo dvě úspěšné transplantace v bloku srdce-plíce, což říkám, není, není častý, častý operační výkon, komplikovaný prostě tím, že v, je, to, je to výkon v kombinaci našich kardiochirurgů a hrudních chirurgů, výkon u hodně nemocných pacientů a hm, oba ty výkony dopadly, dopadly dobře a pacienty jsme v dobrém stavu předávali na doléčení do fakultní nemocnice v Motole na, na další sledování, protože z hlediska funkce srdce byly v pořádku a ještě bylo potřeba dohlídat funkci těch
0: plic. Li, liší se nějak péče, to řeknu, liší se nějak péče o pacienty po transplantaci a třeba o pacienty se srdečními podporami nebo pacienty třeba po operacích na srdci jako takový, jako jsou bypassy, chlopně a podobně?
1: Určitě se liší v typ Ti nemocní po, po transplantacích a i těch implantacích těch srdečních podpor jsou prostě v jiném vstupním stavu. Je tam chronické srdeční selhávání, protože to je ta indikace zavedení těchto, těchto metod. Většinou jsou k tomu připojeny i nějaké další orgánové dysfunkce. Takže u těchto nemocných je velmi často nutná, orgánová podpora i více selhávajících orgánů jako bezprostředně po té, po té transplantaci. Ale zase proto se ten výkon dělá, aby se zlepšila oběhová situace a ta orgánová funkce byla, byla vylepšena. Takže, takže tam je ta péče, nebo respektive tím se tím se liší Samozřejmě čím více má pacient v sobě cizího materiálu a, a, a zavedených invazí, tak tam stoupá riziko infekce, což je problém například, například u nějaké skupiny pacientů s těmi srdečními podporami a samozřejmě pro transplantované pacienty zase z důvodu immunosupresev ta, ta infekce je, je, je další komplikující riziko.
0: U plného lajka by mohla napadnout otázka, staráte se tedy o tyto pacienty víc než třeba o ty běžné, po těch dnes už v úzovkách běžných výkonech, jako je chlopeň nebo bypass?
1: To je je otázka těžká, ale z hlediska sestřiček i z hlediska hlediska lékařů, tak samozřejmě všichni mají tu péči adekvátní. To to se nedá říct, že by jí měl někdo někdo větší, někdo menší, vždy záleží na tom aktuálním stavu.
0: My se tady bavíme o těch pozitivních případech, to znamená, kdy i kem pomůže mnohdy vrátit člověka zpátky do života. Ale tím, že vaše klinika přebírá pacienty opravdu ve vážných stavech, ve velmi vážných stavech, tak to taky někdy nedopadne úplně dobře, končí to fatálně. Jak těžké je mluvit s rodinou o tom, že jejich příbuzný, jejich známý, jejich tatínek, maminka, dítě, že je na konci svého života?
1: Je to samozřejmě těžší vždycky pro tu rodinu. Samozřejmě pro nás je, je tam také určitá tíže v tom, že jsme vynaložili určitou práci a byli jsme, byli jsme v tom neúspěšní. Takže v, u nás je toto zklamání, ale samozřejmě u těch rodin tak tam je ztráta, smutek, prostě je to, je to pro ně těžké období. E, my se snažíme jednak e, příbuzným zprávy podávat pravidelně a jsme otevření a pravdiví u těch nemocných, kde se nám nedaří průběh toho nemocnění zvrátit. Snažíme se, aby měli příbuzní možnost se s tím svým blízkým rozloučit, aby tam mohli být když chtějí až, až do konce. Pro nás i z hlediska komunikace nám v tom pomáhá i vlastně nedávno založený paliativní tým.
0: Který probírá s rodinou ty, ty věci, které budou nastávat. Naučí se někdy lékař říkat takovouhle smutnou zprávu?
1: Tak naučit se to dá. <kly> jsou, na to, jsou na to kurzy, ale. ale Jedna věc je naučit se to nějak formálně a druhá věc, stejně si to nějakým způsobem prožijete.
0: Takže je to i pro vás těžké. Je to i pro nás těžké. Pojďme zpátky k trošku veselějšímu tématu, nebo na závěr pojďme k trošku veselějšímu tématu. Kdybyste měli říci, co vás na vaší práci úplně nejvíc baví, proč jste se stal přednostou kliniky, která se stará o nejvíce nemocné lidi? Proč jste se stal anesteziologem na sále? Proč vy osobně byste řekl třeba i mladým lékařům, kteří nás poslouchají, že má cenu jít dělat tento obor?
1: Tak já zase asi začnu úplně, úplně od začátku. Já jsem si prošel vlastně v nemocnici Práce od spoda až nahoru. Dělal jsem sanitáře, dělal jsem za studií sestřičku, dělal jsem doktora těsně těsně po škole na oddělení, vedoucího oddělení, vedoucího kliniky, chvíli, chvíli náměstka, nemocnice. Takže člověk asi má přijímat, má přijímat nějaké výzvy v životě a nějakým způsobem se v tom životě posouvat. Proč? Proč anesteziologie? <kly> to je trošku asi, v, no tak jistě je tam vliv rodiny, protože moji oba rodiče byly anesteziologové, takže k tomu jsem měl, k tomu jsem měl blízko. Chtěl jsem dělat eh, nějaký obor blízko, blízko tomu operačnímu. Na začátku jsem měl nějaká unemocnění, která mi to, která mi to mh, jako Znemožňovali dělat přímo operační obor, a ta anesteziologie byla nejblíž. A to, co se mi líbí, je, že ta anesteziologie je propojená, nebo a na ní navazuje ta intenzivní péče, že vlastně e, můžeme navazovat, když postupujeme tak, aby se navázat dalo na práci na práci kolegů vidíme, vidíme dobře a rychle efekt té léčby protože ta naše, ta naše odbornost je prostě akutní a výsledky léčby většinou vidíme prostě velmi velmi brzy proto proto používáme spoustu těch monitorů kde prostě vidíte v analýzu pulzů a na každém pulzu už vidíte prostě změnu krevního tlaku a podobně. Takže to je, to je příjemné, že vidíte, že se vám ta práce daří a ten efekt, efekt je vidět velmi rychle.
0: To znamená, to je ten důvod, proč by měli mladí jít na tento obor?
1: Ten náš obor <coughs> sice může v nebo ta intenzivní medicína může existovat sama, sama o sobě, ale, ale ten náš obor, myslím si, že je takový jako spojující, částečně obslužný. E, je nutné spolupracovat, spolupracovat s těmi operatéry a, a s dalšími odbornostmi a e, mně se tam líbí ta analýza, mně se tam líbí takové a to, to spojení, protože u nás na, U toho pacienta se stýkáme vlastně se všemi možnými odbornostmi a jsme jsme nuceni tu péči prostě nějakým způsobem dát dát celou dohromady a využíváme prakticky všechny, všechny obory, které v té medicíně jsou, takže je to takové jako syntetizující.
0: Říká přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace při kardiocentru IKEM pan dr. Milan Ročen. Díky moc, že jste přišel, že jste nám popovídal o tak zajímavém oboru a myslím si, že zase někdy budeme pokračovat. Děkuji.